millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag läst en bok som heter Frisk utan flum, en vetenskaplig väg till bättre hälsa. En av de två författarna, Jessica Norbom. Det stämmer. Välkommen. Tack så mycket. Jag ska nämna din vapendragare Maria Alsen också. Ja, precis. För vi gör ju faktiskt ungefär exakt lika mycket båda två. Ja. Förutom att det är jag som sitter här då. Ja. Ja, det var jag som sa, nej ni får inte komma två, jag har en mick och så höll Exakt, en mick och en stol, ja. Men jag brukar alltid låta gästen presentera sig så du får gärna börja med det. Jag och Maria, som sagt, vi jobbar ju väldigt mycket tillsammans men vi är ju två enskilda personer. Men min bakgrund är, jag är molekylärbiolog, eller det pluggade jag på Stockholms universitet för ja, över 25 år sedan ungefär. Och faktum är att jag faktiskt träffade Maria där, hon läste kemist programmet och jag läste molekylärbiologi-programmet. Men vi mm. lärde inte känna varandra där. Men sen hittade jag till Karolinska institutet och läste fysiologi. Eh, och där kan man säga att jag blev lite fast. Mm. Eh, jag tyckte det var otroligt fascinerande just att få mer förståelse för hur kroppen fungerar. Eh, och också då möjlighet att lite kombinera det med molekylärbiologin som är ju väldigt... Eh, Alltså man säga, på liten nivå där man lärde sig väldigt mycket om vad som hände i en enskild cell. Men så kom jag till Kullenska institutet och där helt plötsligt fick ju den här cellen väldigt mycket kompisar så i varje organ och hur organsystemen liksom samverkade. Så att det var otroligt eh, häftigt tyckte jag. Så mm. att jag kom tillbaka till KI och läste ännu mer fysiologi ett år senare. Och sen blev jag doktorand där i en grupp eh, och började forska. Och då handlar min forskning om egentligen varför det blir så bra som det blir när man tränar. Så vad är det för anpassningar som sker framförallt i våra muskler som gör att, ja, att vi dels mår bättre och får bättre funktion och så vidare. 
Och då just kunde jag kombinera det här att titta vad hände på gen- och proteinnivå med någonting som då har betydelse för, för kroppen. Mm. Och den här boken Frisk utan flum. Eh, vad, flum, vad är, är det ni syftar på där? Ja, man kan väl säga liksom, anledningen till att vi ändå började fundera på liksom, att skriva en bok eh, var väl att vi ville förmedla eller sammanfatta, få ut för det finns ju otroligt mycket forskning som, där man vet väldigt mycket om eh, vad som som gör att vi faktiskt mår bättre och vad våra kroppar behöver för, för att, så att säga, vara förhoppningsvis friska. Men vi upplevde att mycket som ändå finns på löpsedlar eller som man läser ibland på bloggar eller olika sociala medier var ganska långt ifrån det. Kanske inte alltid budskapet men ganska ofta förklaringarna bakom. Och det här irriterade vi oss på mer och mer mm. kan man säga. Så att det, var väl, det är väl lite det som flummet liksom avspeglar att man inte behöver... Om man vet lite mer om hur kroppen fungerar då kanske man inte heller alltid går på vissa av de här myterna eller eh, osanningarna egentligen. Eller luras att kanske köpa massa tillskott man inte behöver eller massa mm. dyra abonnemang på saker. Så att flummet är väl just det här som faktiskt inte riktigt behövs och som inte riktigt är sant. Nej, så det som ni har gjort. Ett forskningsprojekt kan man kanske kalla det, eller ett projekt i alla fall. Ett projekt i alla fall, ja men precis, det var inte en forskningsstudie men en liten... Som går liksom som en röd tråd lite grann. För för sen så handlar det om flera saker som handlar om träning, kost, truppstress, framförallt kanske beteendeförändringar, om man vill göra en förändring. Och det här projektet, den här interventionen som vi kallade den, ja. Exakt, som gick ut på att ni hade, du kan få berätta om den själv förresten. Ja, men precis. Vi, vill, vi funderade väl också nu när vi började skriva boken så här hur att vi ville göra den liksom, kanske lite intressantare på något sätt eller just hänga upp det kring, kring någonting. Mm. Eh, och då tänkte vi, ja men tänk om vi då skulle liksom hitta en grupp av människor som faktiskt vill försöka leva så som egentligen den samlade forskningen visar. Alltså så som rekommendationerna säger kring hur mycket bör vi röra på oss för att förbättra vår hälsa. Hur bör vi äta? Ja, hur kan man tänka kring de här olika levnadsvanorna? Så att då annonserade vi på olika sätt efter personer som var intresserade av att göra det här under ett antal månader mm. med liksom vår, vår hjälp och Ja, guidning. Men de fick ju göra jobbet själva, så att säga. Mm. Så att vi utrustade dem med så här träningsklockor och det var föreläsningar. Och vi hade grupper där vi chattade och de fick olika liksom, vad ska man säga, små uppdrag. Eller, ja, och sätta sina egna mål och så. Och de hade ju lite olika liksom, mål med att gå in i det här också. Ja, precis. Och, och ni mätte även kroppsfett. Och, alltså alla ja, men precis, vi mätte då ja, kroppssammansättning med mm. en våg som liksom gör skillnad på hur mycket som är fett och som är muskler så, så att man inte bara tittar på vikten. Vi mätte också så här midimått och omfång runt eh, rumpan egentligen. Alltså sådana såna liksom mer enkla mått också. Eh, vi, de fick också lämna blodprov för att titta på liksom, ja, hälsoparametrar där. Mm. Vi gjorde ju också sådana saker som gentest. Och också tarmflora-test. Just det, gentest, det låter ju spännande. Ja, det gör ju det. Det låter ju spännande. Vad, vad tittar ni på då? Vad, vad, ja, det vad... finns ju lite olika företag som säljer sådana här. Liksom, det här är ju ska säga, kommersiellt 
tillgängliga tester. Så det ska ju inte förvecklas med det man gör i sjukvården när man diagnostiserar sjukdomar och så. Utan de här testerna får man väl säga säger sig kunna säga någonting om hur man ska träna eller äta. Det finns lite olika varianter. Men vi gjorde väl framförallt det testet för att lite visa att än så länge kan de faktiskt inte säga det. Men det man gör egentligen är att man skrapar med en tops på insidan av kinden oftast. Så man liksom får några celler. Och alla celler i kroppen innehåller ju samma genetiska material. Och så skickar man in det. Och så får man reda på då vilka typer av liksom genvarianter man har av olika gener som har koppling till till exempel blodtryck eller anlag för fetma eller träning, muskelegenskaper och så. Problemet med det här är ju bara att eh, testerna säger ju ingenting om ifall de här generna faktiskt är aktiva eller hur de aktiveras när du tränar eller liknande. Så att än så länge så skulle jag säga, inte rekommendera någon att, att eh, köpa de här testerna faktiskt. När ni skriver om det så, för det där är ju lite spännande att man, mm. man har ju sina gener, man arvar ju är vi ju en hel del egenskaper och sådär. Men, mm. men samtidigt skriver ni att det, det, det går fortfarande liksom att, så att säga, göra förändringar mm. ändå. Mm. Så att, hur, hur mycket ska man egentligen bry sig om? Vad betyder det egentligen? Ja, men det betyder väl att som du säger, visst man kan ju inte... Så, de gener vi har har vi ärvt från vår mamma och vår pappa. Men det finns ju också något som heter epigenetik som det pratas en del om. Och det har att göra med den här kopplingen mellan arv och miljö. Så att hur man lever påverkar liksom en, en själv också och, och en genetiska material. Det kanske inte alltid överförs till nästa generation. Men det kan ju vara då saker som att om man röker då kommer det påverka att vissa gener kanske uttrycks i högre grad och andra mindre. Eller om man är fysiskt aktiv så kan det liksom ha positiv effekt. Kanske gör att du faktiskt inte utvecklar högt blodtryck lika snabbt som, som du skulle gjort tidigare. Eh, och, och just många av de här liksom levnadsvanerelaterade sjukdomarna som högt blodtryck och typ 2D-beds och liknande de liksom har ju så många olika liksom, faktorer som påverkar så det kan ju vara många, många gener mm. som tillsammans kanske ökar din risk eller minskar din risk och så vidare så att ja, vi kan med hur vi lever faktiskt påverka genernas mm. Så aktivitet, inte vilka vi har men hur de Just uttrycks. Just vilka man aktiverar mm. och aktiverar mindre. Mm. Eller så, mer. Mm. Mer eller mindre. Mm. Men, så att det, det, kan, det skulle ändå kunna vara liksom att man, om man gör egentligen att man får reda på och jag kanske har högre risk för högt blodtryck exempel, eller anlag för högre blodtryck så att man kanske är medveten om det och kan göra någonting åt det snarare? Eller är det som... Ja, m- m- jo, det skulle man kunna tänka. Men många av de här gentesterna är liksom lite för trubbiga också än så länge. Mm. Det är lite för få gener plus att de liksom inte säger någonting egentligen om hur de påverkar just dig. Mm. Men däremot vet man att okej, okay, lever man liksom li- lite mer hälsosamt så, så kanske man ändå då kan minska sin risk. Men det kan man ju liksom veta utan att ta gentesterna egentligen. Mm. Mm. Så än så länge får man ta med lite med ny basalt Exakt. i alla fall. Men mm. det kommer säkert bättre teknik framöver. Precis. Um, och vi, det är ju här är ju, liksom tekniken i sig funkar ju. Men i den forskningen som jag jobbar med. Då tar vi ju muskelbiopsier. Alltså muskelprover från våra forskningspersoner. Um, och så än så länge är vi liksom på det stadiet. Att man måste ta ut någonting från 
dig. Det skulle kunna vara ett blodprov kanske. Men före eller efter träning. Mm. Då kan vi titta på hur påverkas dina gener av att du tränade ett styrketräningspass. Eller ett konditionsträningspass till exempel. Ja då har vi lite mer information. Så att, men än så länge är ju liksom forskningen där. Vi behöver liksom ha lite före-efterprover för att kunna säga någonting om svaret. Inte bara det här enstaka testet från liksom kind dna Vad gäller de här bitarna, de här pusselbitarna om att det är kostträning, mm. även sömn och stress och sådär, så kan jag uppleva att det är många man pratar med, alltså av de som kanske inte tränar så mycket eller följer, de vet ändå mm. om så här, de bara, ja, men jag borde, och, mm. alltså, man vet om de här bitarna, alltså man vet ungefär vad som är, alltså de flesta människor har ju någon hum mm. um, Känner du igen det eller, eller tycker du att det också finns det liksom en kunskapslucka? Jag tänker ni som är ute och föreläser eller träffar mycket folk och, inom det här. Jo men jag tror, lite på dock, jag tror så precis som du säger att man, jag tror det är väldigt få som på något vis undgår att eller har hört att ja, men det är nog bra liksom, att, att röra på sig eller att äta grönsaker eller vad det nu kan vara. Men jag kan nog ändå uppleva att Liksom när man pratar om det, liksom går in lite mer på djupet. Alltså pratar om lite mer varför och kanske hur stora effekter det har. Då kan jag uppleva att många ändå får lite mer så här. Och, aha, okej. Okay. Alltså det kan mm. verkligen göra skillnad liksom på riktigt. Och, och, det, och sen är det också lite den här, man kan ibland uppleva, eller, och det får jag höra ganska ofta. att Ja men nu ska man visst träna så här mycket eller nu ska man göra så. Och det är ju ingen som tvingar en att göra någonting. <laughs> Utan, eh, eller att det känns, oh, det känns så mycket. Liksom, ska jag behöva göra så där många minuter? Och det handlar ju inte om det. Utan det handlar ju mer om att liksom kommunicera. Ja, men det här är det som liksom, forskningen visar. från nu. Liksom, det finns väldigt, väldigt stort underlag. Att skulle vi liksom på befolkningsnivå då röra på oss. Mellan 30 och 60 minuter per dag. Ja, då skulle risken att drabbas av de här livsstilssjukdomarna minska med mellan 20 och 30 procent. Mm. Det är ganska mycket alltså, Och sen är det klart för dig som individ Kanske inte blir exakt så Men tittar man på gruppnivå Ja det är liksom det där vi är mm. um, Och det tror jag kanske inte alltid Att man är medveten om Att det faktiskt kan ha ganska stor påverkan Nej Kostråd tänkte jag på mm. För att hinna prata lite om varje Så tänker jag att vi går inte så djupt Ni går in Nej. djupt och beskriver kring Kolhydrater, proteiner och fetter och mineraler Och, och allting i, mm. mer i kan lära sig mycket. Men jag tänkte med kring kost eh, så blir det ju, och, och det kan jag ofta ganska, ganska ofta känna så att det, det blir det här klassiska, lite så här tråkiga att man inte ska äta det som man gillar mest ja. helt enkelt. Mm. Eh, men är det någonting, vad, vad brukar du säga där? Liksom, vad, vad är egentligen liksom, riktlinjerna? Ja, alltså riktlinjerna, om man, om man tittar, precis, den kan man ju ändå höra ibland. Vissa känner till liksom tallriksmodellen, mm. den upplevs som ganska tråkig mm. och man kan föra så här, finns det inget nytt? Mm. <laughs> och samtidigt så är det så här, otroligt genomforskad, det finns väldigt mycket liksom, ja, data som ligger till grund för den. Eh, men om man tittar i liksom lite t- större perspektiv så brukar man ibland prata om matpyramiden. Som är liksom också kanske lite roligare att titta på. För att det, den visar lite mer hur liksom ett, man pratar om matmönster. Kanske snarare än att bara titta på den här tallriken. Eh, och där är det väldigt mycket från växtriket. Det är mycket grönsaker och det är oljor. Alltså vegetabiliska oljor och det är bönor och så vidare. Och sen så är det liksom lite mindre av det som kommer från eh, ja, 
framförallt de liksom fyrfota landlevande djuren. Det som är liksom det röda köttet. Men samtidigt så det är det väldigt svårt att säga liksom att det är en viss mängd som rekommenderas. Utan det som jag skulle säga är liksom det huvudbudskapet egentligen. Det är ju lite grann att man får äta som man vill såklart. Och det är vi alltid väldigt tydliga med att poängtera. Att vi liksom inte är ute efter att ge folk pekpinnar. Men utan mer prata om att äter man liksom på ett sätt som har mycket då från växtriket. Då kan man oftast äta lite mer utan att det blir för mycket. För samtidigt har vi den här balansen mellan kalorier in och ut. Den har vi liksom svårt att bortse ifrån. Så att det viktigaste om man pratar till hälsa, det verkar vara att kunna hålla vikten. Alltså att inte framförallt öka sitt midjemått för mycket. Så mm. att det sättet man kan äta på som gör att man faktiskt då håller vikten ganska bra. Men ändå får i sig då alla vitaminer och mineraler, alla byggstenar kroppen behöver. Ja, det är väl det som är det bästa. Mm. Och hur det ser ut kan nog variera ganska mycket beroende på ja, vad man är för person, hur man tränar, alltså hur mycket gör man av med också. Mm. Då får du ju ett större liksom, kapital att röra dig med också mm. för att stoppa in. Hur mycket kalorier man gör av med, det handlar egentligen om matematik. Ja, och den är lite provocerande ibland också för många. Vilken då? Ja, att det är kalorier in och kalorier ut. Det ja, känner man ändå så här, det måste finnas något mer. Alltså den är inte helt lättköpt alltid faktiskt. Mm. Spännande. Men, och, och du sa eh, midjemått, alltså bukfettet. Ja. Det är liksom det farliga. Alltså för mycket bukfett, det blir ju som att ja. man, som, det är som man brukar man säga, som att man röker. Man har för mycket. Ja, det verkar vara liksom just lite, en för stor fettmassa på kroppen. Och framförallt det här som ligger då runt inre organ. Det är... En stor riskfaktor mm. för många sjukdomar. Och det vet, man vet ju inte liksom exakt allting kring det här. Men man vet ju att fett är, liksom driver inflammation. Alltså triggar immunsystemet. Mm. Och med det så dras massa processer igång. Och det kan då påverka åder för fettning. Alltså att man lagrar in då fett i blodkärlen. Och ökar risken för blodpropp. Och gör att kärlen blir stelare. Och det kan ju göra med... Det finns kopplingar då till cancer också. Och andra hjärt-kärlsjukdomar, två diabetes och så vidare. Så att mm. det, det finns liksom en gemensam faktor där, men sen finns det massa olika liksom förklaringsmodeller. Men den är, den är svår att liksom bortse ifrån midjemåttet. Mm. Och det är ju ett väldigt enkelt mått egentligen. Alltså ja, att, att hålla koll lite ja, på koll sitt midjemått. Ja. Det är röd flagg. Men den är, det är också svår att. Det går, det går liksom inte att punktmarkera bort utan den, Nej. det försvinner om man helt enkelt rör sig och äter. Ja, ja, precis. Det är, ju ett, liksom, det är ju lättare att bygga upp den än bli av med den. Ja. Oftast. Det kräver lite ansträngning. Apropå kost, ni nämner eh, om protein. Mm. Eh, det är ju att hitta mycket proteinbarer och proteindryck. Jag såg proteinvatten tror jag på burkdelen. <laughs> ja. eh, behöver man äta så om man tränar och känner att man tränar mycket så här proteinprylar eller produkter? Alltså de flesta... Får ju i sig absolut tillräckligt med protein genom att de äter mat alltså som, som innehåller protein. Och det måste ju faktiskt inte bara vara från djurriket om man tänker kanske kyckling eller annat kött. Utan det finns ju mycket protein också i liksom bönor och linser och ja, i olika liksom vegetariska alternativ också. Och det finns ju liksom en sanning i att ja, men, tränar du liksom mycket och ofta, framförallt hård styrketräning- Ja, då kan det gynnas av att liksom öka ditt proteinintag lite grann. Men du når liksom en, 
en platå där också. Mm. Och det är ganska lätt att komma upp i de nivåerna, liksom i de här övre nivåerna, genom att äta vanlig mat. Sen kan det ju vara ett lätt sätt att liksom få ett mellanmål. Jag har ju tonårsbarn mm. <laughs> som tränar mycket och också tror jag, liksom, man påverkas ju av olika input och man vill kanske ha det är lite coolt med den här proteinshaken och liknande. Och nu blir det liksom, liksom en, en personlig reflektion men det är inte så att jag förbjuder dem att dricka det. De kan väl få ta sin proteinshake eller man kan köpa sin bar. Men man ska liksom inte ersätta. Risken är ju att man hamnar lite i mellanmålsträsket och liksom bara äter det här och inte äter liksom riktig mat. Mm. Och det är där man får liksom vitaminer och mineraler och de andra byggstenarna. Så att det kan vara visst ett mellanmål men det är inte farligt, nej, men det, det många behöver inte inga proteinet. Nej. Nej, nej, just det. Nej, precis. Att man tänker att man måste ha... Nej, ja. och det är lika mycket energi i protein som i kolhydrater. Om vi ska prata om det. Så att kroppen kan inte omsätta hur mycket protein som helst. Utan mm. sen används ju det till energi. Eller så byggs de om till fett. Och lagas in som fett. Mm. Så att det är ju liksom inget magiskt bara för att det är protein. Jag tänkte på det här kapitlet som handlar om genvägar till en snyggare kropp. Mm. Vi pratade lite tidigare om gener och sådär. Ja, vi, har, vi har egentligen pratat ganska mycket om de delarna kring att det finns mycket. Det kommer quick fix, det kommer bantråd. Dieter eh, är ju liksom en stor del där. Ja. Mm. Och det, det är ju ni kritiska mot och snarare det som riktar tråkiga ljuset mot en, en sundare balans. Ja, men liksom jag för, man förstår, grejen med dieter är ju liksom att det, det är ju ett någonting att hålla sig i lite grann. Och det kan göra att det kanske är lättare ibland att komma igång med en förändring. Men ja, ris- eller det som man ser med många dieter det är ju att det blir väldigt svårt att hålla i längden. Och ju mer restriktiva de är desto svårare är det ju också. Dels att liksom leva ett normalt liv eller kunna äta med andra eller på det sättet liksom att man blir ganska begränsad. Och mm. ja, är de väldigt restriktiva ja, då riskerar man ju liksom att få brister också till slut. Det är inte riktigt håll i längden blir det jojo. Ja, man, man orkar sen så för vad ska det. du gå tillbaka till sen mm. då? Liksom det, det gamla som kanske inte riktigt höll då heller. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. 
Jätte, ja. Om vi bara slider mellan till mm. interventionen, det gänget som liksom lade upp. Hur var träningsupplägget? Hur många gånger i veckan började de träna? Hur började de äta? Ja, men de... Nu, nu har ju faktiskt rekommendationerna kring fysisk aktivitet ändrats lite. Men tidigare var det ju då 150 minuter per vecka man pratade om. Alltså ungefär 30 minuter per dag då, fem gånger i veckan. Och nu... I de mer uppdaterade riktlinjerna säger man 150-300 minuter i veckan. Oj, vilken, vilken spann. Det är ganska stort spann. Ja, så att mellan, då är det 30-60 minuter. Men vi, vi fokuserade på målet var liksom att de skulle då komma upp i ungefär 150 minuter per vecka. Men man, kan ju, man fick dela upp det hur man ville. Vi hade ibland gemensamma träningspass. Men de fick också... Alltså hjälp med träningsupplägg, alltså övningar och förslag på både liksom konditionsträning och styrketräning. Och vi har med något exempel på lite liksom träningspass i boken också. Det som var kanske mest slående och som ja, jag liksom aldrig kommer glömma det var att det hade gått några veckor. Så var det faktiskt ett par som hörde av sig och sa att jag tror att det är något fel på min klocka. För de fick sina träningsklockor och när man då kommer upp i puls... På, på den här varianten så var det liksom, du måste ha lite förhöjd puls minst 10 minuter. Då får du såna aktiva minuter. Och, så, och jag, får, jag har tränat men jag får inga aktiva minuter. Så det måste vara något fel. Jag var på gymmet, jag har liksom gjort saker och sådär. Mm. Tänkte vi, ja, det var ju tråkigt att eh, vi har fått dåliga klockor. Mm. Men så samlade vi hela gruppen och körde ett gemensamt träningspass utomhus med fokus på kondition. Vi sprang i trappor och ja. Bromsa varandra med gummiband. Alltså alla möjliga saker. Det var liksom ett tufft pass. Jag kan säga att det var inga klockor som var trasiga när passet var slut. Mm. Alla hade fått aktiva minuter. Även den här personen? Även den här personen mm. som hade trasiga klockor. För flera så blev det just den här liksom aha-upplevelsen att oj, så här känns det inte när jag tränar annars. Jag tar aldrig så här mycket. Jag, liksom, mm. och, och, och den... Insikten tror jag, den liksom kommer du bara få om du faktiskt har testat att mm. ta i lite mer och verkligen bli varm och svettig och liksom lite våga hålla i det. Så att det var flera som verkligen ja men förändrade hur de tränade, som vågade träna hårdare och som liksom upplevde att ja men när jag kör de här intervallerna, jag märker ju skillnad. Mm. Jag, jag blir ju starkare eller jag blir ju snabbare, jag orkar mer, jag liksom ja, mår bättre. Så att det var... En väldigt sådär tydlig ja, lärdom för flera stycken. Att så här, aha, det är så här det kan vara när man tränar. Mm. Och har du inte liksom någon träningsvan... Alltså det är väl många som kanske inte har tränat som unga. Eller man börjar träna i vuxen ålder. Men jag tror det är inte ovanligt att man är lite försiktig. Och det kan kännas lite obehagligt när hjärtat slår fort och sådär. Så, där, så att det är ju en liten vanlig sak. Intressant. Ja, och det kanske man inte tänker på själv om man, om man, om man bara utgår från att... Alla har väl tränat Nej. och vet inte. Så att det var liksom en sådär, ja, någonting som vi verkligen tog med oss också. Mm. Och som vi inte riktigt hade tänkt på innan egentligen. Så, så att ja, i den här gruppen då, ska vi se, 30, 150 minuter per vecka. Ja, det var liksom målet. Styrka kondition, blanda som du vill. Ja. Mm. Och de körde inte så mycket innan? Var det, det var lite som... olika, men de, så fick de liksom ja, vad ska man säga, rapportera in då och då, alltså hur många minuter de kom upp i vi försökte hålla liksom lite koll på dem och vi ställde frågor men det var ju väldigt olika hur liksom vi, för vissa 
ja, vissa kom upp i det lätt eller mer och andra inte. Så att det var ju ganska stor variation på det sättet. Mm. Men det är ju så det är att jobba med människor. Mm. Ja, men jag, jag, jag bara tänker om, då om man... Om man Lyssna på det här man kan tänka. Det skulle kunna vara tre pass på 50 minuter i ja, veckan till exempel. Det, absolut. Ja, något sånt. Men man kan ju verkligen dela upp det hur man vill. Och tar man i lite hårdare. Alltså som att man blir rejält trött. Alltså lite högre intensitet. Då kommer man ju undan med halva tiden. Mm. Mm. Då får man dubbla med sina minuter där. Just det. Mm. Kan man köra 25 minuter istället. Så räknas det som 50. Mm. Och... Utöver det så var det också 10 000 steg per dag. Ja, precis. Det är i alla fall liksom sträva mot det. Så det berodde lite på hur man började. Och sen fick man liksom försöka ja, gradvis öka det. Och det var ju, jag skulle säga att det var kanske... Ja, det var lite olika, men vissa blev ju väldigt motiverade av det. Alltså att verkligen få in sina steg. Mm. Och andra kanske satsade mer på träningen. Ja, och kanske fick in stegen ändå. Så det var väldigt olika. Men många sparades ändå av liksom att faktiskt mäta ändå. Ha lite, få liksom ett lite objektiv koll på hur mycket mm. man rör sig. Ja, jag, jag, också, jag har ju ja. skaffat mig en träningslocka och jag tycker också det är jag håller med om det. Det blir väldigt kul och lite mm. gamification och just mm. framförallt tycker jag av stegen. Ja. Att man liksom varje dag kollar sig, ah, vänta nu, jag, nu har jag liksom kört de senaste två veckorna. Jo men det, precis, uh. det är en spår Absolut. Så det, ja, det tycker jag är bra för ni, ni nämner det också. Jag satt och, och nickade. Ja. Det, det är ju ett tips faktiskt. Ja, jag, har, jag kör ju det själv också. Och jag tycker på något vis, man kan tycka att det är så här lite simpelt men det funkar liksom. Mm. Och det, det är klart det händer ju inget magiskt om jag går 9000 eller 10 000. Så, men på något vis blir det ändå det där. Men nej, nu ska jag ju komma upp i det här liksom mm. varje dag. Så man... Kämpa lite till. Det, det blir lite kul. Mm. Och varför är det viktigt? Med mer liksom rör, vardagsrörelsen. Ja. ja, man kan ju säga så det är på något vis totalen egentligen. Det pratas ju en del om det här med de här olika liksom kontorna. Man kan tänka både vardagsrörelse och träning. Ehm, och jag skulle säga för de flesta så har båda liksom betydelse. Men trä, tränar du väldigt mycket. Så att du tränar då... Om du är den här övre delen nu, de här 300 minuterna i veckan. Alltså 5-6 timmar per vecka. Mer liksom träning då, att du blir trött. Då verkar det inte spela lika stor roll just det här vad du gör i vardagen. Då kanske du kan liksom komma undan med att vara lite mer stillasittande. Men tränar du då några gånger i veckan, två, tre kanske. Ja, då verkar det som om man liksom tittar på den samlade forskningen som att det också betyder sig att du får in den här vardagsrörelsen. Mm. Och då kan antal steg, det är ett ganska enkelt mått. Det finns inget så här som säger du måste gå exakt 10 000. Men det är liksom ett mått på att du har en aktiv vardag om du är någonstans mellan 7,5 och 10. Och det verkar liksom, tillsammans med träning vara liksom positivt för hälsan. Mm. Och kosten då? Precis, då fick ju de faktiskt kostregistrera i ett så här kostregistreringsprogram. Och det finns ju, lite, det finns ju olika så här appar och gratisvarianter. Och vi hade ett liksom lite mer avancerat program ändå. Där man verkligen såg alla näringsämnen och vitaminer och mineraler och så. Och har, du, har du tips på något program? Det, det finns ju något som är väldigt poppigt som jag vet som heter Lifesum. Men där tror jag, där ser man, jag vågar inte säga exakt... Hur detaljerat det är, vi använde ett som heter Nutrition Data där vi hade köpt licenser till som man då fick inlogg till och sådär. Som jag vet många som jobbar med kostrådgivning använder det. Så, så, så allt man äter? Ja då får man liksom logga det och så, så mm. får man, kan man se liksom, 
beror ju på hur detaljerat man loggar såklart liksom, vad, vad man äter. Men det finns också mycket liksom, recept och ja, måltider där i så att man kan få ihop ungefär. Och det här är ju liksom inte en helt exakt liksom, vetenskap på det sättet. Men du får ju ändå liksom, ett, ett hum. Och man kan lite se, om man till exempel har som mål att, att faktiskt gå ner i vikt. Och man har lite för stor liksom, ändå fettmassa på kroppen. Det, då kan det vara ett sätt att titta lite på men hur ser fördelningen av energi ut under dagen? Liksom äter jag jättemycket till frukost eh, och sen äter jag ingenting på hela dagen och så äter jag mycket till middag. Eller är det liksom mellanmålen som jag tror är bra, ja, är det egentligen ganska mycket energi där? Eller liksom att man, man, man kan titta lite på sina mönster. Så man, eh, vi fokuserade ganska mycket på just det här med vitaminer och mineraler. Alltså att man fick i sig alla byggstenar och sen på att fundera på men vad kan man då kanske lägga till? Liksom kan vi lägga till mer? Ja, frukt och grönt eller fibrer. Så att inte så mycket på liksom vad ska bort, men mer vad, vad ska till. Mm. Och då kommer man kanske automatiskt börja ta bort lite saker också. Mm. Eh, men titta lite på liksom mönster så. Så det fick de göra, inte hela tiden, men de fick göra det under eh, ungefär en vecka. Och sen så fick de liksom pausa det och så fick de återkoppling och så fick de leva på. För det är ganska jobbigt att hålla på att kostregistrera, det ska man liksom inte hålla på med hela tiden. Men de fick göra det under en period, kort period, levde de på sen. Och sen fick de göra det några dagar igen. Och, och så jämförde vi och liksom tittade på det tillsammans. Och liksom man kunde se vad har man gjort för förändringar och vad kan det ha för effekt och så. Vad gav det för resultat då? Eller vad sa de sen? Ja men det liksom ökade väl ändå vad ska man säga, medvetenheten lite om liksom vad, lite vad man har sina, sina, ja, sina mönster egentligen. Och, och just det med att ja, men det som vi var inne på förut att det kanske är lätt man liksom vill hålla igen lite kanske under dagen. Äta en liten sallad till lunch kanske bort med kolhydrater. Alltså att man har lite sådana liksom beteenden. Och sen så blir man jättehungrig på eftermiddagen och så köper du en korv och en chokladkaka på vägen hem. Och sen mm. äter du middagen. Alltså, ja men få också kanske våga vara liksom lite ärlig med det. Eh, för det är ju ganska laddat med, med mat mm. och vad vi äter. Och ja, det kan vara lite svårt att liksom både dela med sig och välkring. Men liksom våga lite se vad, ja, vad vill jag göra för förändringar. Och, ja. mm. Så att det, ja, men en ökad medvetenhet framförallt skulle jag säga. Nu har jag ett kapitel om styrketräning. Mm. Är det något speciellt kring styrketräning som, du, som folk brukar fråga om eller undra? Skulle du Ibland säga? skulle jag nog säga att den lite glöms bort. Jag skulle säga att det, det är ju en väldigt, väldigt viktig aspekt. Men som vi kanske framförallt tänker på när vi är lite yngre- Eh, och som man lite liksom, nu generaliserar jag lite men ändå man tänker ju äldre man blir man tänker mycket på promenader och man kanske man får till lite kondition eh, när det som man kanske verkligen skulle behöva är att liksom fokusera på att bibehålla sin muskelmassa mm. eller kanske till och med öka den och det har vi ju svårt att göra med konditionsträning eller promenader utan det, det handlar ju verkligen om styrketräning och att kunna hålla kvar sin muskelmassa när man blir äldre är ju extremt viktigt. Dels för att det minskar risken liksom för att man ska ramla och då göra illa sig men också för att man liksom ska orka med saker i vardagen alltså bära saker, lyfta saker eh, klara sig själv liksom om man tänker ännu liksom högre i åldrarna. Eh, och plus att muskelmassan är jätteviktig för till exempel blodsockerreglering alltså mm. att, att ha en stor muskelmassa är ett väldigt bra sätt att också ta hand om 
liksom, energin från det, från det vi äter. Ja, det skulle vi vilja slå ett slag för den. Mm, att, att man inte glömmer skulle, den. Fler mm. skulle behöva få... Ja. Just det, att, att den är liksom mycket förknippad med yngre killar som äter protein. Ja, men lite bars. så. Och mm. liksom går på gymmet och spänner sig. Men mm. man måste ju faktiskt inte gå på gymmet för att styrketräna. Utan man kan ju göra jättemycket hemma eller ute. Eller, alltså, musklerna bryr sig inte liksom om, om du lyfter en hantel eller en stock. Mm. Eller liksom vad det kan vara. Men det som är viktigt... Liksom om man då ska, då ska säga, kalla det styrketräning det är just att det ska vara lite tungt alltså att du inte ska orka så många eh, upprepningar så när du har gjort 10, 12, 15 kanske då ska du inte orka göra så många fler då måste du vila så att skulle, kan du stå och göra 25, 50 ja men då kanske det inte är så mycket liksom, styrketräning det, det kan vara bra för annat men, men just det här att man tänker man ska försöka göra saker som man blir lite trött av, mm. så måste man vila och sen gör man, gör man det igen. Och gummiband kan vara ett jättebra sätt om, liksom, eh, om man tränar hemma eller ja, ha liksom några mm. enklare vikter. Och bra poäng det där med att man faktiskt, kanske till och med viktigare ju eller man blir. Mm. För det pratas mycket om att liksom mycket blir sämre när man blir äldre. Och det är klart att vissa funktioner liksom blir lite långsammare och man kan prata om liksom nervsystemet och så. Men mycket är ändå kopplat till att vi faktiskt är mindre aktiva. Och det i sig då, då får inte muskelmassa någon stimulering. Och muskelmassa är liksom dyrt för kroppen att gå och bära på. Då kommer den att minska. Så mm. att mycket sker för att vi faktiskt förändrar våra, vårt sätt att leva. Så gå i trappor är också super för benmusklerna. Mm. Det här med beteendeförändringar. Beteendeförändringar för att skapa vanor har ett kapitel om. Och jag, och jag tänker det handlar det ju också ganska mycket om för många. Mm. Jag tänker de som säger, ja, men vet det här men kommer inte igång eller det blir inte Nej. av eller vad det nu kan vara. Det, det känns som en... En, en nyckel. Ja. <laughs> ja, verkligen. Är det någonting du vill, skulle vilja lyfta där? Vad är det du möter kring det eller får frågor om? Eller? Ja, men som du säger, det är väl det som är liksom en stor nyckel. Liksom. Och många frågor kan ju handla om motivation. Alltså just motivation och tid är väl liksom de så här mm. vanligaste tror jag, vad ska man säga, orsakerna till att man upplever att man inte, jag menar att man inte hinner eller att man tycker att det är tråkigt eller ja, att man inte är motiverad. Um, och vi tog ju faktiskt hjälp av två psykologer när vi skrev boken um, som vi träffade på just, och som är duktiga på beteendeförändring så att vi Liksom intervjuade dem och vi pratade liksom mycket om de här sakerna. Eh, och de var också med och föreläste för vår grupp och så. Och de pratade mycket om liksom olika strategier för liksom hur man kan ja men underlätta för sig själv att faktiskt fullfölja det man säger att man vill göra. Men jag tror en, en central nyckel som man måste fundera på det är ju lite det här varför man vill göra en förändring. Eh, och ens varför måste ju vara viktig för en. Mm. För annars så kommer det ju vara, jag ska inte säga omöjligt, men väldigt svårt att liksom fortsätta med det här. Så att man, jag tror där måste man ju, jag tror det är kanske lätt att jämföra sig med andra eller tänka att ja, men jag ska göra det här för att, ja, jag vet inte, jag vill ha, det kan ju vara ut, jag vill ha en platt mage eller jag vill gå ner fem kilo. Men det kanske inte räcker. Alltså man kanske mm. må, det kanske måste vara liksom ett viktigare varför. För, för att man verkligen liksom ska... Vad kan det vara för varför då? Nej, men det kanske kan vara att... 
men om man upplever att man jag orkar inte gå tre trappor upp till min lägenhet. Så här, jag vill, jag vill mm. kunna komma upp, låsa upp dörren utan att vara helt slut. Alltså, det skulle kunna vara ett så här. Det är ganska, ganska tydligt att veta när man har uppnått det. Så att, liksom, någonting som känns viktigt och som man också liksom, lite kan stämma av att man är eh, på rätt väg. Sen finns det ju jättemånga vägar att ta sig dit. Men just det där, fundera på ens varför. Sen så, nu får jag liksom ta in Marias ord här också då. Nu pratar hon lite mer än mig. För hon brukar också ganska ofta säga att behöver, träning behöver inte vara så roligt alltid heller. Och den kan ju vara så här, ja men vad då? Varför ska man göra det då? Ja, för att det finns så otroligt många andra anledningar till att göra det. Men jag tänker, ibland lägger man på så mycket kring det ska vara roligt och det ska vara si och det ska vara så. Man kanske bara måste göra det ibland. För att det liksom ger andra positiva effekter. Mm. Är det kul? Ja, men det är grattis. Men för alla är det faktiskt inte alltid kul. Och träning är också ganska jobbigt. Mm. Och jag tror man kanske också måste vara lite realistisk i det. Att mm. det kan vara jobbigt, det är inte alltid kul- men det är så bra ändå. Jag brukar också eh, lägga till det här med att det, eh, det finns också väldigt mycket olika typer av sporter och idrott. Ja. Man måste inte göra det som man tycker är supertråkigt. Nej, det behöver man inte heller. Men om man aldrig hittar någonting som man tycker är roligt. Ja. Då kanske, alltså så här, så har man något som är roligt, gör det. Har du inte det, jag vet inte, gör, gör något ändå. Mm. Men absolut, hittar du något som är roligt så kommer det också öka chansen att mm. du gör det igen. Mm. Men, och jag kan också tänka ibland så här... Man kanske kan göra det tillsammans med någon som är rolig då. Alltså mm. då kan det ju bli roligt av den anledningen. Att man har en träningskompis. Så att motivation, tid. Jag menar just ändå fundera över just sitt, sitt varför. Att, att det känns viktigt för en själv. Varför man vill göra en förändring. Mm. Ja och, och sen att hålla i det. Ja. Jag. Alltså, alltså beteendeförändring är en sak. Men sen att det som vill det helst att det då fortsätter över tid. Ja och då måste det ju också vara något som. Ja men precis som inte tar slut på det sättet. Alltså man kanske måste tänka att det faktiskt är en del av ens liv. Och inte bara något som är där på tillfälligt besök. För att när jag är väldigt klar med det här så kan jag liksom sluta. Utan mm. det gäller ju att etablera en vana som gör att man inte liksom måste liksom ifrågasätta den varje gång. Alltså det blir ju jättejobbigt såklart. Om ja, jag varje gång jag ska träna tänker... Ah, nej men gud, ah, måste jag göra idag? Eller det regnar, det är si eller så. Alltså, har man en vana, när man väl får in det som en vana då, då kanske man inte ifrågasätter den heller lika ofta utan mm. man bara gör den och då blir tröskeln också lite lägre. Um, för det, förhoppningsvis ska det ju vara något som man kan göra över, över lång tid. Mm. Är det någonting vi inte har pratat om som du vill nämna? Man kanske saker? undrar hur det gick för de här personerna. Mm. <laughs> um, så, och det här var ju apropå det vi pratade om precis, just att målet var ju att skapa någonting som skulle hålla över tid. Mm. Och det här var ju bara några månader liksom av, deras, av deras liv ändå, eh, med allt vad det innebär. Det händer ju saker liksom, så, som, som kanske sätter käppar i hjulet. Och, och det, så såg det ut också för den här gruppen att några... Vad ska man säga? Om, om man pratar om lyckades ju väldigt bra om man med det menar att de gjorde ganska stora förändringar på den här tiden som faktiskt liksom påverkade deras hälsa om vi pratar midjemått och muskelmassa och sådär medan andra kanske mer ja, kom igång och liksom var redo att ta nästa steg efter det här mm. så att det var ju väldigt eh, stor spridning kan man säga men eh, vi har ju lite kontakt med, med en del och vi vet ju att de Ja, men på något vis att säga, jobbar vidare. Alltså ändå ja, mm. har med sig mycket av det som, som vi pratade om då. Och gjorde då. Så ni är ändå nöjda överlag? 
Vi är nöjda, <laughs> absolut. Mm. Men jag tror, vi, vi är klart vi hade så här förhoppningar i början att åh, vi ville liksom ha, vi trodde nog vi skulle så här, hoppades väl på större resultat där och då. Men fick mm. väl också själva inse att men det här är ju en process, precis ja, mm. som vi sa, den ska hålla över lång tid. Mm. Och de var, vill jag minnas, en relativt hög snittålder. Alltså det var ja, blandade åldrar. Men de var väl från ja, men precis drygt 30 upp till typ 60, 55, 60. Ja, ja. En, mm. en range liksom. Mm, absolut. Mm. Mm. Ja, men, eh, ska vi runda av? Mm. Förutom att läsa boken, har du någon rekommendation kring det ämnet till de som lyssnar? Ja, men om man får göra reklam för egen verksamhet så säger jag ju podden också. Då, då. Om man gillar mm. att lyssna på poddar så kanske man kan lyssna på Frisk utan flumpodden. Mm. Där ni då, då. Pratar, pratar kring ämnet hälsa, kost, träning och så vidare. Ja, mm. precis. Så att, det är väl ett tips. Mm. Mm. Och vad kan man få ta på dig om man vill ställa någon fråga? Ja, men dels Fortasana som ju så att säga, jag och Maria heter. Vi finns ju både på på Facebook och på Instagram och man kan också maila till oss på info@fortasana.se. Tack för att du var med. Tack så mycket. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Black for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more and it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands plus quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.